0: Worum-Podcast Alles rund um Werder
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhn Folge 10 Worum-Podcast Nach einem extrem ereignisreichen Tag gestern mit Höhen und Tiefen Aber dazu kommen wir gleich Erstmal das Formale Thomas, hallo. Guten Tag. So. Wie geht's denn deinem Magen? Bist du noch hungrig? Gefressen hast du gestern nicht. Werder hat gestern auch nicht gefressen. Was sagst du zu deiner Einschätzung?
0: Ja, ich würde, äh, um im Bild zu bleiben, war das doch eher ein sehr veganer Auftritt <lacht> gestern Abend. Äh, äh, ja, ich mache es gleich zu Anfang weiter daneben tippen als 3-0 zur Halbzeit, wir fressen sie auf, kann man nicht, danke, dass ich trotzdem nochmal hier sein darf.
1: Ja, <lacht> genau, ich wollte äh, nichts anderes von dir hören, ähm, wir werden auch im Laufe dieser äh, dieser Folge noch ein wenig äh, Buße von dir einfordern, aber mhm. lass uns doch jetzt erstmal über den gestrigen Tag sprechen und wir fangen an, weil äh, das Schönste ist immer zum Letzten, äh, das, äh, das Schönste macht man immer zuletzt, die Tiefen, das Spiel. Rein emotional, ohne dass du jetzt noch mal darauf eingehst, dass du komplett falsch lagst mit deiner Einschätzung. Ja, also, ja. <lacht> ähm, was sagst du zum Spiel? hast du Bist du bist raus mit Frustration oder kannst du dem Ganzen noch irgendwas Positives abgewinnen? Ich kann dem
0: Ganzen schon noch was Positives abgewinnen, nämlich, äh, das ist eigentlich traurig, äh, ähnlich wie äh, Maxi das nach dem Spiel sagte, der wirklich noch sagte, naja no, gut ist, dass wir kein Gegentor gekriegt haben. <lacht> das ist schon ein sehr bescheidener Ansatz, äh, aber deckt sich auch mit meinem Empfinden. Ähm, klar, Ernüchterung, Enttäuschung, auch ein bisschen Scham über diese Katastrophen, ja.
1: über meine Katastrophen-Einschätzung vorher. Auch Respekt für Heidenheim. Also, ja? ich, ich dachte, du sagst jetzt äh, ein bisschen Scham für die Leistung von Werder.
0: Ja, auch, was eher so ein bisschen Fremdschämen, irgendwas zwischen Fremdschämen und Bekanntschämen. <lacht> <lacht> Aber ähm, nein, wir sind ja nicht raus aus der Nummer. 0-0 und äh, auswärts sind wir gut, da muss Heidenheim auch was tun. Und ähm, ja, ich hab, ein bisschen Schiss habe ich davor, dass wir uns so durchwürgen wie der HSV mit einem 0-0 zu Hause und genau. einem dreckigen 1-1 auswärts. Genau. Das möchte ich... Doch, das möchte ich lieber als verlieren, natürlich.
1: Aber äh, klar, naja, gut. Also ernüchtert, aber nicht komplett frustriert. Ich muss mich ja immer auch an dem messen lassen, weil ich ja wieder meine meine Finger nicht stillhalten kann, wenn Werder spielt und bei Twitter immer irgendwelche irgendwelche Sachen in den Äther blase. Ich muss mich natürlich immer an dem messen lassen, was ich was ich gestern auch noch während des Spiels getwittert habe. Und ich habe gestern während des Spiels getwittert, ich, Leute, ich weiß, ich werde morgen wieder anders reden, aber Alter, sportlich sieht es so aus, als wenn du eigentlich runtergehen musst. Das ist einfach, wenn du dir dem Ernst der Lage nicht bewusst bist und so eine Le Leistung ablegst. Weißt du, Heidenheim macht das ja super, ne? ja. beißen sich rein, kämpfen mit mit Herz und so. Aber, aber mal ganz ehrlich, du musst doch einfach auch versuchen, andere Lösungswege zu finden Oder du musst wenigstens wenigstens einen Ansatz sehen, dass das Team irgendwie will. Und es wirkt auf mich einfach komplett verunsichert. Ja, das fand
0: ich auch und äh, im Prinzip kann das keinen überrascht haben, ne? wie Heidenheim auftritt. Mhm. Ne? Nicht nur, dass äh, du und andere und viele das vorher genauso erwartet haben und wir ja auch sehr voller Respekt schon über Frank Schmidt vorher gesprochen haben, der ja wirklich, also das ist alles das Gegenteil von fair coach. Mhm. Ne? Also das hat er sich er coached. Ja. Dieses 0-0 und eigentlich im Prinzip hätten wir uns auch nicht beschweren können, wenn die noch ein dreckiges 1-0 kurz vor Ende machen, gerade dann noch, ja. als wir dann noch in Unterzahl waren. Ja. Ähm, aber wirklich frustrierend war wirklich, das hätte niemanden überraschen können, wie Heidenheim aufgetreten ist. Äh, und ich, hätte, ich würde mich doch sehr wundern, wenn Kofeld das Team nicht auf so eine Situation, auf so ein Setting vorbereitet hätte. Und dass dann trotzdem wirklich 90 Minuten lang im letzten Drittel die Lösung fehlen die Ideen fehlen, der Mut fehlt, das fand ich auch, fand ich auch, äh, ja,
1: Erlisternd. Hast die, Du hast die Pressekonferenz heute noch nicht gesehen, ne? von dem Spiel nach, äh, von nach dem Spiel?
0: Nee, äh, die von heute nicht. Ich habe nur die Töne
1: von äh, direkt nach dem Spiel gesehen. Ja, und die Pressekonferenz nach dem Spiel hast du aber nicht gesehen, nee. ne? Weil da sagte er nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Er sagte, ey, total frustrierende Geschichte, weil äh, wir einen Plan hatten und äh, Heidenheim auch an manchen Stellen wirklich genau die Sachen gemacht hat, die wir erwartet haben. Und wir hatten für diese Situation einen Plan und wir haben es einfach nicht geschafft, den umzusetzen. Und wir haben es auch nicht geschafft, von Minute eins an nicht geschafft, den umzusetzen und er meinte, deswegen sei er halt mega enttäuscht gewesen, weil sie einfach die Räume, die Heidenheim ohne Frage immer wieder auch angeboten hat, niemals in der Lage waren zu bespielen, weil die Staffelung nicht passte, weil sie, weil sie immer falsch standen, weil sie nicht äh, das durchgesetzt oder das durchgeführt haben, was sie sich vorgenommen hatten und deswegen war er dementsprechend gestern nach dem Spiel auch sehr frustriert, wohlwissend, dass eben genau das eintreten wird, was du auch schon gesagt hast und wo ich im Prinzip gleicher Meinung bin, nämlich 0-0 ist keine 5-0-Klatsche und äh, wir sind hier so gut wie abgestiegen, sondern es ist im Prinzip äh, die eine Voraussetzung, bei der man im Europapokal sagen würde, es ist nicht wirklich schlecht, weil du gerade mit der Auswärtstorregel zu einem Spiel fährst, wo du nicht gewinnen musst. Wenn du ein Tor machst, musst du nicht gewinnen. Die reicht, ein Unentschieden, ein, ein, ein Unentschieden mit Toren reicht Werder, um in der Liga zu bleiben und äh, in einer... Zeit, wo der Heimvorteil kein Faktor mehr ist, ist aber bei Werder sowieso nie gewesen diese Saison und bei Heidenheim auch nicht unbedingt. Ja, ne? ja. ja, wobei sie komischerweise in der Nachbetrachtung des Spiels gestern immer diese Statistik herangezogen haben: Heidenheim zweitbeste Mannschaft, Heimmannschaft der zweiten Liga. Ich weiß nicht, wie es in der wie es in der Corona-Zeit aussah bei Heidenheim, aber es gab ja diverse diverse Statistiken, die gesagt haben: Seit Corona-Pause spielt Heimvorteil keine Rolle mehr. Ich glaube, die ersten sieben oder acht Spieltage nach der Corona-Pause gab es irgendwie, lass mich lügen, 35 Prozent Heimsiege oder so, mm, also wirklich mm. wenig. Aber darauf will ich mich jetzt auch gar nicht äh, zurückziehen. Das ist jetzt wieder ein, ein Crunch-Time-Spiel am Montag und ich hoffe sehr, dass die Mannschaft Dort ein bisschen mehr auf dem Platzpunkt.
0: Ja, um bei deinem Europapokalbild zu bleiben, ne, wir wollen es jetzt aber auch nicht zu schön reden. Ne? Es war jetzt nicht zu Hause 0-0 gegen Real Madrid ja. und dann mal gucken, sondern es war 0-0 zu Hause erste Runde UI-Cup gegen Dynamo Tiflis. Ja. Ne? So, und natürlich haben wir noch alle Chancen und alle Möglichkeiten. Und ich glaube auch, dass der Druck, äh, dass wir den wieder ein Stück zurückgeschoben haben. Denn jetzt ist Heidenheim auch nicht mehr der komplette. Underdog, ne und äh, so und natürlich gestern hast du es getwittert. Äh, mit der Leistung gehört man nicht in die erste Liga. Auf der anderen Seite eine Truppe wie Heidenheim, die wirklich nur darauf aus ist, ohne Gegentor durchzukommen und das Spiel ja wirklich also sehr gut, sehr effektiv, aber im Prinzip ja nur kaputt gemacht hat, mhm. äh, hat auch nicht verdient aufzusteigen. Also so ne, ja. so mit der mit der Bewertung würde ich mich dann da erst noch mal äh, zurückhalten. Äh, kleinen Widerspruch würde ich mal anbringen. Ähm, ich finde nicht, dass Heidenheim Räume angeboten hat. Ne, die haben das wirklich gut mhm. gemacht, 70, 75 Minuten lang ähm, mit 150 Prozent gespielt und du hast dann auch gemerkt, wie denen die Kraft ausgeht. Ne? Mhm. Es kam dann, dann gab es vereinzelte Räume, dann ist mal einer eins gegen eins durchgekommen und hat mal eine kleine Überzahl geschaffen, dann fing Heidenheim an, äh, auf Zeit zu spielen, Krämpfe zu kriegen ähm, äh, und auch... Mehr Foul zu spielen. Wir hatten ja wirklich viele gute Standards auch, äh, die ja im Prinzip so erwartbar waren, weil eben Heidenheim, dieses laufintensive Spiel, alle Räume immer zulaufen mit zwei Leuten. Kannst du nicht 90 Minuten durchhalten? So nach 75 Minuten dachte ich, dann fing das an mit dem Foulen, mit dem Zeitspiel, mit dem, ne, dann haben sie hinten die Bälle auch noch teilweise nur rausgedroschen und so. Äh, dachte ich, okay... Jetzt haben sie sich müde gelaufen, vielleicht machen wir Winning Ugly so ein dreckiges 1-0, 2-0 und am Ende können wir sagen, waren taktisch über. Sie sind geduldig geblieben, mhm. hätte man dann heute gesagt. Ne? Ja. So ähm, äh, Schlimm war dann wirklich, was Molsander da macht. Mhm. Also, da muss ich wirklich sagen, das ist jetzt schon die zweite rote Karte. Er oder gelb -rot. er hatte schon Gelb. Mhm. Ja? Was er da am Mittelkreis macht, mhm. das ist wirklich. Das ist Kreisliga. Ja. Ja, es ist so unnötig, da rein zu grätschen mit Anlauf ja. äh, und dich selber so zu schwächen, weil das genau in dieser Phase passiert ist, in der wir die Kontrolle übernommen hatten und die Müde gespielt hatten. Zumindest habe ich mir das eingebildet. Aber was er da macht, ey, wirklich, das ist, das war, das hatte Kreisliga-Niveau. Und klar gelb, ne? Also ey, da müssen sagen. wir überhaupt nicht. Und er selber hat ja nicht mal, also... Gezuckt ja, er zuckt genau. Ne? Ja. Und da muss ich wirklich sagen, also das sind wirklich schlimme, schlimme Fehler gewesen, die uns, die vielleicht dann so ein dreckiges 1 zu 0 am Ende, ne, weißt du, wo der Keeper noch den Ball festhält, ja. äh, fallen lässt kurz genau, vor Schluss. Ja, genau. Das wäre ja so eine typische Groß gegen Klein am Ende mit ein bisschen mehr Kraft und ein bisschen mehr Glück und Routine gewinnt dann doch der Pfaff, ne? Mhm. So, äh, tut mir leid, das hat Moisander, glaube ich, mit auf dem Gewissen. Äh, wir hatten da auch schon, glaube ich, viermal gewechselt. Und,
1: äh, aber wir haben wirklich keine richtig hundertprozentige Chance gehabt. Das ist halt eine Sache, die mich, die mich extremst frustriert. Richtig. Also auch in der Phase, wo du, wo du Heidenheim müde spielst, hast du nicht einmal. Also ich habe die Druckphase gespürt. Und wir haben in der ersten Halbzeit nach einer halben Stunde, 35 Minuten, hatten wir den Ballbesitz von 76 Ja gut, aber im mit, Mittelkreis. Ja oder? genau. Exakt. Immer dieses Handball, dieses Handballding ne immer hinten genau. rum, einmal auf die andere Seite, wieder in die andere Richtung und so. Genau. Und Heidenheim stand einfach wirklich gut, das haben sie gut gemacht. Ich glaube, weil weil du ja gerade sagtest, Widerspruch, ähm, das bezog sich ja auf äh, Kohfelds Äußerung in der PK. Ähm, ich, ich bin mir gar nicht auf sicher. Die, auf die Räume. Genau. Ja. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, er meinte dann halt eben auch Räume, die sich beispielsweise für steile Läufe anbieten, die ja. man dann bespielen kann und so. Ne? Genau. Dass er da was gesehen hat. Ich bin, du weißt ja, ich bin ja taktikmäßig, bin ich ja halte ich mich ja zurück. ja ja
0: Trotzdem hast du deutlich besser getippt als andere Leute. Aber das nur nebenbei. Nein, Nein aber ich glaube, das ist eher das Ding. Heidenheim hat von sich aus keine Räume angeboten. Ne? Mit einer riesen kämpferischen und läuferischen Leistung. Aber, und das, ich glaube, deswegen war kofeld sauer, äh, wir haben auch keine gerissen ja. da vorne. genau ne? Und das war, glaube ich, das große Problem. Und da muss das Hut ab, Frank Schmidt, mhm. ja, äh, er hat unser Flügelspiel, das war ja nicht existent, Ja. ja? also weder ja, genau. Friedel noch Theo äh,
1: sind da einmal wirklich durchgekommen. Mhm. Weißt du, was Kohfeldt dazu gesagt hat? Mhm. Kohfeldt hat in der PK dazu gesagt, äh, sie hätten viel zu früh angefangen über die Flügel zu spielen. Sie hätten viel zu früh die Außenverteidiger versucht äh, mit einzubeziehen in ja. die Angriffsbemühungen und da, da verpuffe jeder jeder Effekt den die Außenverteidiger im Offensiv haben.
0: Gerade weil äh, Heidenheim das nämlich die haben sie gedoppelt ja. ja und es wäre auf Spieler in der Mitte angekommen mhm. da die Räume zu schaffen und äh, die beiden zentralen Männer die wir so gelobt haben, auch die letzten Spiele, äh, Klaassen und Maxi, mhm. fand ich da recht schwach. Ja. Und äh, gestern. Und äh, es ist auch kein Wunder, dass Klaassen ausgewechselt wurde. Relativ früh sogar. Äh, was eigentlich, was bei, du bei so einem Spieler, glaube ich, wirklich nur machst, wenn die Leistung mies ist. Und die war bei Klaassen gestern, muss ich sagen, hätte ich, mehr, mhm. hatte ich mir mehr erhofft. Weil eben Heidenheim die Flügel zugemacht hat, hm. Busch und Teuerkauf, die sind ja beide in der ersten Fall halt nicht, nicht einmal über die Mittellinie gegangen, hm. eben um zu verhindern, dass hinten Löcher sind, äh, entstehen, also hätten wir das durch die Mitte besuchen müssen. Osako hatte wieder am Anfang, fand ich, ein paar gute Bewegungen, ein paar hm. gute Moves, aber ähm, dieses das ganze Kurzpassspiel, das Direktspiel, was wir konnten durch die Mitte, gerade über Klaassen, der ja
1: wirklich brillant Bälle springen lassen kann und so weiter, äh, auch Maxi, gutes Auge, äh, da kam nichts. Ja, und ich glaube, da hat man gestern auch gesehen, was, was sich an unserem Spiel verändert, wenn Vogt fehlt. Ja, weil Vogt jemand ist, der im defensiven Mittelfeld unheimlich gut darin ist, eben auch diese scharfen Bälle, diese scharfen, schnellen Bälle in die Zentrale zu spielen, ja. womit er das Tempo, das Tempo unheimlich anzieht, ja. das kann Bargi halt nicht so gut. Ja. Und Bargi ist halt jemand, der eher so über die Körperlichkeit kommt ne? und, und Bälle ablaufen und an, antizipieren ist er ja auch ganz gut. Richtig. Aber so dieses Dampf machen nach vorne, was halt eben genau der, der, der Initiator dafür ist, dass du dieses schnelle Kurzpassspiel mit One-Touch und so Exakt. aufziehen kannst, ist halt komplett verpufft. Ja. Und ich glaube, gerade so Teams wie Heidenheim, die spielst du halt auseinander wenn du Tempo machst. Ja, genau. So, ne?
0: Aber das hat Heidenheim halt effektiv verhindert. Ja. Äh, auch, ich glaube, Bargi, beziehungsweise Schrägstrich äh, Groß, wäre ja die andere Option gewesen. Äh, da waren wir hatten wir ja auch angesprochen äh, in der letzten Ausgabe vor dem Spiel, äh, dass das eine wichtige Rolle ist, um den Dorsch, den zentralen Dreh- und Angelpunkt bei Heidenheim äh, äh, aus dem Spiel der zu Der stark enden. war, ne? Er Echt so, ein gutes Spiel gemacht hat. Aber er hat auch nicht auf der 10 gespielt mhm. und nicht auf der 8, sondern auf einer Doppel-6. Das heißt, Schmidt hat ihn so weit zurückgezogen, dass im Prinzip die Rolle von Bargi, von diesem zentralen Sechser plus Eggestein, äh, in der Mitte, er hatte gar keinen richtigen Auftrag. Mhm. Weil Dorsch kam nicht. Und stattdessen hat er ja äh, Multhaub- Maurice Multhaup und ein kleiner Argentinier, Sessa, ja. ja, ja, ja. ähm, äh, die beide richtig gute Spiel gemacht haben. Mhm. Die, also gerade der Multhaup, also der ist glaube ich nicht der größte Fußballer vor dem Herrn, aber äh, die er von Anfang an gebracht hat, obwohl die, glaube ich, zusammen fünf Spiele gemacht haben bisher in der zweiten Liga, die aber so laufstark waren. Mhm. Dieser Sessa hat ja den Klaas, hat ja Davy als zentralen Spieler bei uns, fast den Manndeckung, der ist ihm ja den, mhm. über den ganzen Platz
1: ja. haben auch auf den Füßen haben gestanden. Haben halt auch irre früh aufgenommen die Gegner, ne? Also sind halt unheimlich früh haben sie sich schon an ihren einen Gegenspielern orientiert. Richtig. Ja. Und dadurch, dass Dorsch so weit zurückgezogen
0: gespielt hat äh, äh, und die offensiven Multhaup Sesser, die Außenspieler sich schon um Klassen, um den Spielaufbau äh, gekümmert haben, den zu zerstören, war Bagis Rolle ja. unklar. Mhm. Ja, er war wie du sagtest, er ist, da hätte uns ein Schahin vielleicht eher geholfen. Mhm. In der, oder ein Vogt. Oder ein Vogt. Ja. Ne? Aber äh, er hat im Prinzip Bargi, also Schmidt jetzt, ne, mhm. äh, mit seiner Aufstellung, mit seiner Taktik, äh, Bargi in die Rolle des freien Mannes, des Playmakers mhm. geschoben, weil er die anderen in Manndeckung hat nehmen lassen. Und das war taktisch, das war verdammt schlau. Ja, aber hätte man da nicht früher darauf reagieren können? Gute Frage. Mhm. Gute Frage. Ja. Er hat dann ja, Kufeld hat dann ja zweite Halbzeit, glaube ich, gewechselt, beide gewechselt, ja. Klaassen und Bargi mhm, rausgenommen genau. und hat auch vorne ja Lücke Rauskommen, rausgenommen ja. und hat keinen großen Stoßstürmer ja. wiedergebracht, kein, was uns dann auch hinten noch... Probleme gemacht hat, fast noch das 0-1, mhm. weil Füllkrug als in der Defensive als koffelstarker Spieler, als ja, genau. Spieler ja. fehlte ähm, äh, und äh, es kam dann ja Bartels, äh, den ich von dem ich noch den besten Eindruck hatte, als der reinkam, mhm. ne? weil er halt wirklich einer der war, der Spieler war, die man da braucht, nämlich Überraschendes ja, zu tun, genau. ja. So, das ist ja, Finny ist ja eh, also das ist ja wie so ein kleines Duracell-Häschen. Ja. Manchmal denke ich, der ist selber überrascht, wo er jetzt gerade hinläuft. Ja. So flink. der ja wirklich da versucht hat, Räume zu reißen, des, dieses Konstrukt auseinanderzuziehen. Mhm. Ähm, hätte man vielleicht früher machen können, kann sein. Ja. Aber es ist natürlich auch, und ich glaube auch in der ersten halbe man hätte jetzt auch nicht erwarten dürfen
1: dass sie jetzt von Anfang an volles Risiko spielen. Mm. Ja, genau, das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, dass beide Trainer dieses Duell durchaus auf 180 Minuten anlegen und nicht auf auf 90 ja. und äh, Visier hoch und gib ihn. Ja. Das werden wir Montag sehen. Ja. Alter Schwede. Und ziehen wir jetzt mal einen Strich und das Hinspiel. Mhm. Ja? Ähm, für mich steht als Fazit, ich werde die nächsten vier Tage sehr wenig schlafen. So wie die letzten vier Tage. <lacht> genau. Sehr wenig schlafen und äh, werde wahrscheinlich wirklich dann am Montag nach dem Spiel, egal mit welchem Ausgang, einfach nur auf dem Wohnzimmerfußboden liegen und zu meiner Frau sagen, lass mich einfach liegen. Ja. Ich, bin ich bin nur, nur eine Last <lacht> genau. für euch. Genau. Ich, bin, äh. ich bin es nicht wert, ja. lasst mich liegen. Genau, würde ich gerne sehen, wie, wie deine Töchter gucken. Ja.
0: Papa? Ja. <lacht>
1: So, Papa. Meine kleine Tochter nimmt erstmal ihren iPod und macht ein Video.
0: Ja, <lacht>
1: zu Recht. Ah. Ah. Äh, eine Sache
0: würde ich gerne noch ansprechen äh, zum Spiel. Äh, heute viele Zeitungen machen... Äh, <lacht> ich muss gerade daran
1: denken. Meine Tochter ein Video aufnehmen und dann so mit dem Stock so. Ja. Papa. Ja. Ja, Tut mir leid, ich wollte ja. dich nicht unterbrechen, mir leid. Bis deine
0: Frau aus der Küche ruft, ja. lass den Mann in Ruhe. Ja. Komm ins Bett. Ja, genau, ins Bett.
1: <lacht> oh, gut, entschuldige bitte, ich wollte ja. dich nicht
0: unterbrechen. Ja. Nee, ist, äh, jetzt habe ich, nee, 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 pass, pass auf. Eine Sache wolltest du noch sagen. Also. Eine Sache wollte ich noch äh, fragen vielmehr, ähm, äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich die PK nicht gesehen habe. Ähm, äh, äh, Kofels hofft sich mit Füllkrug war heute überall zu lesen mit Foto äh,
1: von Füllkrug, wie er ist er in der Pressekonferenz darauf angesprochen worden? Danke nach dem Spiel. Ja, hat dazu hat er sehr fand ich ungewohnt unsouverän darauf reagiert. Was was war denn überhaupt? Also stimmt das oder was? Ich habe die Bilder nicht gesehen, aber es, es wurde äh, er wurde gefragt in der Pressekonferenz, man habe im Fernsehen nach dem Spiel gesehen, wie er sich ein hitziges Wortgefecht mit Füllkrug geliefert habe. Ja, okay. Das war ja zu sehen, auch. ja genau. Ähm, und äh, daraufhin hat er, finde ich, fand ich ungewöhnlich unsouverän reagiert äh, und nee, und habe lächelte so leicht verkniffen und sagte, ähm, er habe sich kein Wortgefecht geliefert, habe er, wisse er nicht. Und äh, dann war so war so awkward silence, also war ein bisschen, <lacht> un, un, ja, war ein bisschen genau. Das Steppengras rollte okay. durchs Bild ba, ba, ba. Äh, und er sagte. Äh, nee, nee, gehen Sie mal davon aus, dass wenn Lücke und ich uns streiten, dass das anders aussieht. So und dann war war das Thema gegessen. Also äh, eine Antwort hat er nicht wirklich gegeben darauf, ob es einen Disput gab. Er behauptete nein und ich fand aber, dass das für seine Verhältnisse, so, so, so kenne ich ihn nicht.
0: Ja. Ja, okay. Also ging es da angeblich um die zu frühe Auswechslung oder oder wurde er, dazu
1: was gesagt? Er sagte, er habe sich mit ihm über das Spiel unterhalten. Zitat Ende.
0: Ja, ja gut, da darf man sich ja auch mal zoffen. <lacht> Bei der Leistung ja, auf jeden Fall. Ja, ja, genau.
1: Auch wenn das offiziell natürlich da nicht so war. Wollen wir uns jetzt der schönen Sache widmen? Wollen wir noch ein bisschen über unseren unfassbar geilen Ausflug gestern sprechen? <lacht> Magst du? Ja, mag ich gerne, ja. gerne, natürlich, natürlich. Ja, äh, für euch alle nochmal da draußen, ich weiß ihr habt es wahrscheinlich sowieso alle mitbekommen, aber ihr liefert, wir liefern, äh, hat gestern seinen krönenden Abschluss ähm, erfahren in dem Thomas, Anton, wer ja, Thomas Sohn ist, äh, und ich ähm, nach Berlin gefahren sind zur Union, um unsere kleine Bierspende zu übergeben. Wobei ich ganz kurz korrigieren ja. muss,
0: äh, es ist noch nicht der krönende Abschluss. Der krönende Abschluss ist, wenn das Spendenkonto schließt. Das ist
1: natürlich wahr. Das stimmt. Äh, Krönender Abschluss im Sinne von, äh, ich habe jetzt diese Kausa Bier losgelöst von ja. der Sache. Weil das ist für mich nämlich in der Tat ein Etappenziel gewesen, was ich unbedingt über die Bühne bringen wollte. Egal. Wir haben es gestern gemacht waren bei Union und haben dort sind dort auf ein Team getroffen, das äh, unfassbar cool war, oder?
0: Wir reden nicht über die Mannschaft, ne, die leider schon im Urlaub war, nee, Team, genau. sondern äh, der Staff, die Presseabteilung, ja. Social Media-Betreuung äh, inklusive äh, inklusive dem großartigen Berliner äh, Bierkutscher, <lacht> genau. äh, ja, genau. der uns mit den Worten verabschiedete: Schafft da war, schafft da war. Ja. Ja. Ganz großartig. Ihr müsst drinbleiben, sagt ja. er. Noch.
1: Könnten wir auch noch mal ein Foto reinstellen von ja. dem... von dem. Äh, genau. Poste ich nachher mal bei Instagram Poste ich mal ein Foto von uns mit dem mit dem netten Bier-Kutscher, äh, der da der, so nett war uns auch äh, massiv beim ähm, Abladen des Bieres zu helfen, beziehungsweise er hat es eigentlich allein gemacht. Der wollte uns gar nicht lassen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ne? Ich glaube, der, hatte, der so, hatte, Lass mich mal, lass mich mal. Ich glaube,
1: als der meine Oberarme gesehen hat, hat ich er gesagt, oh, komm Junge, komm, ja, komm. Genau. Geh, mal, geh mal zur Seite. Trag, trag was du kannst. Hebst dir noch einen Bruch. Ja, genau, ja. genau. Ja, total geil. Wir durften, wir durften. Die haben uns wirklich direkt in Empfang genommen, haben uns erwartet auf dem Parkplatz, haben uns als allererstes erstmal auf dem Platz in, in der alten Försterei gelassen und uns das Stadion gezeigt. Unfassbar geil. Tolles Stadion, ja, ganz tolles Stadion. Ähm, haben sich total toll um uns gekümmert, war, waren im Umgang super, super nett und ähm und man hat den wirklich abgenommen auch, ja. äh, dass dass
0: sie da dass die, die Aktion gut fanden, ja. dass sie das gerne, sie die haben ja im Prinzip jetzt auch, ne, die sind ja auch schon alle halb im Urlaub. ne ja. die Eine nette Kollegin von der Presse, ich habe den Namen vergessen, weißt du, wie ich
1: die... Ich weiß auch
0: nicht mehr, wie sie hieß. Äh, Wirft ein gutes Licht auf Ja, meine Scheiße. <lacht> äh, Aber äh, erzählte, ähm, äh, die Spieler sind alle schon im im Urlaub äh, und sagte, aber sie hätte heute mit äh, oder gestern noch mit Felix gesprochen, mhm. weil äh, es kam zur Union-Geschäftsstelle äh, mehrere Amazon-Pakete, ja, die in stimmt. Bremen adressiert waren. Und äh, sie sagt, das ist normal, die Spieler lassen sich ganz oft ihre Post und so ihren Kram äh, zum Verein mhm. äh, schicken. Ja, überhaupt ein geiles Leben als Fußballprofi, ja. das ist so geil gepampert ja. ne, wahrscheinlich. Aber gut. Äh, und sagte, erzählte auch, ja, Felix, geiler Typ, und sagte dann, du, ich hab nix... Kannst aber mal reingucken, mhm. was da drin ist. Und dann waren das Lieferscheine von Beckskisten, ja. die andere Fans schon geschickt hatten ja. und so weiter. Und äh, sie richtete aber liebe Grüße aus von Felix auch an, an euch alle, an alle Spender. Ganz toll, er ist aber schon im äh, Urlaub. Ja, ja. Und äh, im Prinzip die ganzen Offiziellen, mit denen wir da zu tun hatten, äh, hätten im Prinzip auch schon sich in den Urlaub verpissen können, entschuldige. Ja. Sind aber noch da gewesen, weil sie das auch toll fanden und äh, haben uns ins Stadion reingeführt. Genau. Ja, Was wirklich auch leer
1: toll. Schon Geiles Stadion. Tolle Echt. Atmosphäre ja. war. Ähm, Solche Steine sind mir zehnmal lieber als irgendwelche, keine Ahnung, Schuhkartons auf irgendeinem Acker außerhalb von Wolfsburg. Irgendwo am Autobahnkreuz
0: ja, ja. Gladbach neben ja. dem Hockeystadion äh, oder in München, wo du gefühlt erstmal halb über halb zum Brenner fährst, ja. Ja, bis du da bist. Nein, Union Berlin, ganz toll, Köpenick, äh, 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 alternativer Stadtteil im Osten, das Stadion, alte Försterei, mitten in der Stadt, ja. was schon, wir kennen das aus Bremen, ja. aber Ihr wisst, es wirkt halt einfach anders, es ist total cool. Ja. Ihr wisst, das ist wirklich Luxus, sowas noch zu haben. Ja. Äh, ein Stadion, wo du zu Fuß hin, hingehen kannst. Ja. Ich kenne es hier aus Hamburg, ich wohne in der Nähe vom millern ja. Das ist was ganz anderes, ja, als mit der, als äh, mit, mit, mit dem 63er-Bus ja. nach Stellingen raus ist, zu ja. ne, Richtung ja. Müllverbrennungsanlage ja. zu fahren. Äh, oder nach Wolfsburg ja. irgendwo zum
1: VW-Werk. Ja, ja. äh, war wirklich rundum ja. wirklich... Und als krönenden Abschluss und das war ja für Anton sicherlich auch mega geil, dann halt eben auch wirklich noch drei Union-Trikots bekommen. Also ich äh, großartiges Erlebnis, echt total geil. Da auch nochmal echt vielen Dank an euch alle, dass ihr das äh, möglich gemacht habt, indem wir uns... So supported mit der Aktion. Und was man noch nicht vergessen darf, wir haben ja auch noch für, für das Eisen Bremen, haben wir noch die Flasche Krabbel die genug, äh, über übergeben. Ähm, die hat, die sahen ein wenig ängstlich aus. <lacht> Wobei einige vom Presseteam erzählten, dass sie ja. sogar nach dem Spiel in Bremen noch im Eisen waren. Richtig. Ne? Und das auch getrunken ja, haben. genau. Sie. Und äh, die, wer die werden noch Spaß haben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, wir hatten es auch schön, Krabbel die Wand, schön durchgeschüttelt und warm ja. aus dem Auto. Ja da genau. knallt das noch noch viel besser ja. aber äh, Christian äh, Christian Arbeit der äh, Pressechef von Union äh, der uns ja noch eingeladen hatte meinte wir gucken heute Abend alle zusammen wollt ihr nicht nur mit und und so weiter was wir äh, die Einladung leider ausschlagen mussten aber
1: weil ich gesagt habe ich muss auf mein Sofa
0: ja genau ja. du bist so peinlich ey. du ja. bist so peinlich nein.
1: als wenn du das nicht schon vorher gewusst nein, hättest. nein
0: aber äh, das wollte ich sagen äh, er sagte
1: heute Mache ich die Flasche lieber nicht auf. Nee, okay. Montag dann. Montag dann. Und mit Montag dann sind wir auch schon beim Thema. Montag dann? Last Chance. Last Chance. Last Chance. Aber, ähm Komplett neues Spiel? Oder geht, geht unser Team mit, mit Angst rein? Was glaubst du? Glaubst du, dass das Spiel, dass dieses Erlebnis zu Hause 0 zu 0 jetzt eher sie den Arsch zusammenkneifen lässt? Oder glaubst du, dass sie jetzt wieder diese Mentalität entwickeln, die sie in den vermeintlichen... Endspielen in der Rückrunde, ich nenne jetzt mal Freiburg, Paderborn, Köln, äh, wo, es ja, wo der Druck ja vorher auch immer immens war. Glaubst du, dass es eher ein Vorteil für uns ist oder eher ein Nachteil? Willst du nicht lieber jemanden fragen, der sich damit auskennt? <lacht> sagen, wir so, sagen wir so, deine Quote liegt noch im positiven ja, Bereich. Ja, das stimmt. Das ich stimmt, habe Hoffnung
0: noch. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ähm, ich glaube, dass wir kein Druck, keinen negativen Druck, dass die Mannschaft keinen negativen Druck hat. Ich glaube, das wäre passiert bei einem 0-1, ja? also wenn da in der 89 in dieser kopfball ey, pff, wenn das 0-1 ausgeht, dann wäre wirklich Mega Düse und Streifen in der Hose. So ist ja wirklich rein faktisch, wie du es vorhin schon gesagt hast, 0-0 erstmal kein schlechtes Ergebnis. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir einen selbstbewussteren, souveräneren Auftritt sehen werden. Vogt ist wieder dabei. Mit weniger Angst. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass wir einen stärkeren Davy Claisen sehen werden. Ja. Und dass auch Heidenheim nicht mehr so
1: spielen kann. Mhm wie sie es jetzt gemacht haben. Für einige Spieler wird es wirklich das letzte Spiel für uns. Ne? Also bei Rashica können wir, denke ich mal, davon ausgehen, egal ob wir die Kasse halten oder nicht, dass sie im Sommer geht. Das zeichnet sich ja ab.
0: Der sich aber wirklich gestern den Arsch aufgerissen hat, muss man sagen. Ne? Ja, ich, also den Dem würde ich, ist nichts vorzuwerfen. Dem würde ich auch
1: niemals unterstellen. Die, 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 dieser Kommentar, dass ja jetzt einige Leute ihr letztes Spiel machen, war auch null darauf ausgelegt, dass man jetzt mal darauf achten müsste, ja, ob, ob die nicht Leistung bringen. Ne? Sondern nee. ganz im Gegenteil, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es bei einigen vielleicht noch ein bisschen bisschen Kraft freisetzt, zu sagen, ich will nicht, dass dieser, dieser geile Club und dieses Team jetzt, wenn ich weggehe, absteigt. Ich möchte nicht mitverantwortlich dafür sein, dass dieser Verein eben genau das erlebt.
0: Und Rashica werden wir brauchen am Montag, ja. Das ist genau. Also den von seinen Qualitäten werden wird es abhängen, auch äh, wie das Spiel am Montag läuft. Äh, Rashica wird sein letztes Spiel machen für Werder. Da bin ich auch ziemlich sicher. Äh, Augustinsson zeichnet. Haben wir ab. ja
1: vermutet, wissen wir aber nicht. Ähm, aber wäre auf jeden Fall einer der Kandidaten, die auch bei Klassenerhalt gehen könnten. Über über gab es jetzt in den letzten Wochen vermehrt Schlagzeilen. In Italien, in Italien gäbe es Interessenten. Hm. Ähm, dann müssen wir über Klasen reden. Da hab ja, ich, äh, müssen wir über Klasen reden? Das, ist, das meintest du gestern schon. Ja, ich habe gestern früh eine Schlagzeile gelesen, allerdings wirklich ohne zu wissen, wie, wie belastbar die Quelle ist, weil ich den Artikel nicht lesen konnte. Aber angeblich äh, habe Ajax wieder massiv Interesse. Und das ist ja für Davy dann doch auch eine Herzensangelegenheit, wenn das stimmen sollte. Und äh, da kann er wieder international spielen und so, ich weiß es halt nicht. Also Ajax ist sein Heimatverein, ne?
0: Ajax spielt Champions League, Ajax äh, ist äh, Amsterdam in, in einer super Stadt. Geiles Stadion, geile Truppe. Äh, könnte ich, glaube ich, äh, so so bitter das wäre für uns... Mhm. Äh, könnte ich damit, könnte ich das zumindest noch zähneknirschend akzeptieren, wenn er,
1: ne, das ist was anderes als zu Hoffenheim zu wechseln ja, oder genau, so. genau, ja, ne? genau. Oder wie damals der Bräune zu Wolfsburg. Äh, äh, traumatische Erlebnisse. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Montag, Heidenheim, du sagst, ähm, das wird ein anderes Spiel. Ich gehe auch davon aus, dass es ein anderes Spiel wird. Ich lege zugegebenermaßen es, sehr viel. Es wird wieder zählt zu Anfang, das glaube ja. ich auch. Ja, ich glaube. Aber das wird mit mit dem, mit Verlauf des Spiels wird das Visier immer weiter hochgehen. Und ich bin da in der Tat wirklich dann ganz froh, dass dass Kevin Vogt wieder dabei ist und hoffe wirklich sehr, dass wir dieses Mal andere Lösungsversuche starten werden, um eben doch auch eine zumindest auch zu Anfang noch sehr defensiv stehende Mannschaft zu knacken, weil ich glaube halt eben auch oder ich hoffe halt eben auch, dass wenn du ein frühes Tor machst oder wenn du ein Tor machst, gerade in so einem Spiel, dass Heidenheim dann aufmachen muss. Und dann bin ich mal gespannt, wie es läuft. Das war
0: auch gestern so, ne? Deswegen kam ich überhaupt zu meinem äh, zu meiner euphorischen Vorhersage, äh, äh, wenn wir frühen Tor geschossen hätten, ne? ist Heidenheims komplettes Konzept über den Haufen geworfen. Mhm. Ne? Und äh, davon das hätte das Spiel komplett verändert. Das wäre wie, wie Köln halt auch gewesen. Ne? Ja. So ähm, noch ganz kurz äh, nur als sozusagen Autokorrektur. Äh, ein gewisser Herr Pizarro macht auch sein letztes Spiel vermutlich. <lacht> ja.
1: Wenn er es denn macht. Wenn er es denn macht, genau. Wenn er wenn er es nicht schon längst gemacht hat. Wie <lacht> Das kann natürlich auch sein, aber äh, äh, ich glaube, ich glaube, dass äh, Kofeld keine Probleme haben wird, der Mannschaft zu verdeutlichen, worum es am Montag geht. Und dann und wir haben es diese Saison schon so oft gesagt, äh, dann sind sie selbst schuld, wenn sie es dann nicht wuppen. Ähm, ich werde oh Gott, ich werde so, ich werde so schlaflose Nächte haben die nächsten die nächsten Tage. Ähm, ich bin da sehr nervös. Ich muss an dem ich muss an dem Tag auch noch arbeiten. Muss ich den muss den ganzen Tag noch irgendwie, oh Mann ey, egal. kriege ich irgendwie hin.
0: Ich auch, weißt du, ich habe heute früh gleich nach dem Aufstehen das Erste, was ich gemacht habe, äh, habe ich das so organisiert, dass ich Montagabend ins Homeoffice wechseln kann. Ja, sehr gut. Ja, dass ich zumindest, ja. ne, zumindest, äh, dass hier nicht äh, beim NDR über die Antenne geht, wenn ja. ich hier alles zusammenschreie ja. oder ja. mich in Embryohaltung zusammenkauere ja. und nur noch äh, wimmere. Ja, äh, aber Soweit wollen wir es nicht kommen lassen.
1: Liebe Freunde, das war Folge 10 des Worum-Podcasts. Wolltest du noch was sagen?
0: Ich wollte fragen, ob wir jetzt schon tippen. Montag, wie es ausgeht, oder Ich hatte nicht. gehofft, ich komme
1: drüber rum. Ja, äh, <lacht> ja komm. Dann schmeiß, wir nee. wir haben es jede Folge gemacht, wir machen es ja, jetzt auch. War, ja. ja Oder, oder? Ja, doch, komm.
0: Okay. Was sagst du? es wird deutlich weniger gefressen als erwartet, <lacht> aber es wird auch kein komplettes veganer
1: Spiel wir gewinnen 3-1 sagst du, ich sage das Spiel geht 2-2 aus Alter, ich ja. will eigentlich so HSV-mäßig, das das so gewürgelt. Das wird Herzinfarkt. Weißt
0: du noch der HSV damals? Nachspielzeit 1-1 oder Karlsruhe auch. oder wer ja. war das? Ich, ich meine, ja, weil ich weiß ich nicht. zweimal sogar, ja. sogar, ne? Ja. Das, oh, so möchte ich nicht, aber besser als zweite Liga. -Spiel.
1: Ja, ist es ist bei mir in der Tat dann doch auch so, dass ich sage, ey, du kannst mir noch so oft mit dem Argument kommen, hey, sportlich hey, haben sie irgendwie anders verdient und so. Ich will drinbleiben. Es ist mir scheißegal, wie ich will drinbleiben.
0: Das wäre ein schönes Schlusswort
1: ja ist es
0: wenn, wenn nee ist es nicht denn ähm, äh, noch mal ganz kurz ich möchte noch mal sagen ihr liefert wir liefern das Bier ist da genau alle Dude richtig aber das Spendenkonto ist weiter geöffnet bis Montagabend genau. wir standen jetzt eben letzter Stand hast du kannst du
1: irgendwo gucken waren wir bei 13 1.000. Und, genau, ich habe heute Mittag geguckt, da waren es 13.000, aber wenn du eine Sekunde hast, dann sage ich dir das sofort. Ja. Eine Sekunde. Da sind nur. dann, wie gesagt, die 4.800 für meine Hermelin-Pelzmäntel, ja. hatten hat, wir abgezogen. Ja, die hatte ich dir ja bereits rübergeschoben nach ja. Luxemburg, das hatten wir ja so besprochen. Es sind jetzt aktuell 13.027. Alter Schwede, ey. Und äh, das ist vielleicht noch ein... Vorschlusswort, denn die
0: letzten Worte solltest du haben, aber äh, ich bin schwer beeindruckt und stolz auf euch und äh, ich weiß schaut mal ein bisschen ins Netz, ich bin da ja auch äh, der digitale Analphabet, aber selbst ich habe ein bisschen geguckt, Twitter, also äh, internationale Reaktion, die deutsche Welle, was der Auslandssender der Bundesrepublik ist in alle Welt, äh, hat unsere Aktion retweetet, äh, you deliver, we deliver, genau. mit Reaktionen aus der ganzen Welt, äh, aus dem Iran, aus den USA, aus Australien, äh, auf Farsi, ja, äh, that's why I love German Football, äh, Oder äh, das, das haben sie nicht wirklich gemacht, doch, das haben sie gemacht, wie geil ist das denn, ja. ähm,
1: ganz toll. Alles euer Verdienst, Leute. Fußball verbindet. Wir sind wirklich extrem stolz, in diesem Zusammenhang auch wirklich äh, euch vertreten haben zu dürfen äh, bei der Fahrt nach Berlin. Und die Aktion ist noch nicht zu Ende. Und alles, was jetzt noch kommt, geht den sozialen Projekten zu, die wir ja schon erwähnt haben. Ähm, wir haben mit Union jetzt gesprochen. Die wollten nochmal genau gucken, welches Projekt von von ihrer Seite noch dazukommt. Bei uns sind es ja die Submängel in Bremen und äh, Clubverstärker United für die Bremer Kulturszene, die unter dem Coronavirus ziemlich zu leiden hat. Ja, und dann schauen wir mal, was da jetzt alles noch so zusammenkommt. Ähm, ich hätte gerne noch so eine Mütze, Pelzmütze zum Hermione.
0: Wer ist denn da? Der Winter kommt ja.
1: Die bekommst du, müssen wir allerdings warten, bis die 15.000 voll sind. Ah, okay. Ja? Spendet auf meine Nummernkonto. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, ihr Leben. Das war Folge 10 des Worum-Podcast. Ähm, ich sage tschüss. Ich sage auch tschüss und lieben Gruß von Anton. Und da wir uns vor dem Rückspiel nicht mehr hören, ich zünde 17 Kerzen an. Warum denn 17? Wegen Platz 17 oder was? Nein, einfach, weil 17 mir gerade in den Kopf kam und weil das eine schöne Zahl ist und weil du jetzt eigentlich endlich mal aufhören kannst, mir sowas immer unter die Nase zu reichen. <lacht> also, mach's gut.